0: File 14 Il rimorso di Belwar Drist uscì molte volte con Seldig e i suoi nuovi amici nei giorni successivi. I giovani gnomi del profondo, su consiglio di Belwar, occupavano il loro tempo con l'Elfodrò in giochi calmi e discreti. Non esortarono più Drist a replicare le eccitanti battaglie che aveva combattuto nelle regioni selvagge. Le prime volte che Drist uscì, Belwar lo osservò dalla porta. Il guardiano del cunicolo si fidava di lui, ma comprendeva anche le prove che il Dro aveva sopportato. Una vita di ferocia e di brutalità come quella che Drist aveva sperimentato non poteva essere cancellata così facilmente. Ben presto, tuttavia, fu evidente per Belwar e per tutti gli altri che osservavano Drist che il Dro si era gradevolmente stabilizzato con i giovani gnomi del profondo e costituiva una ben scarsa minaccia per qualunque svirfe di Blindeston. Anche re Sniktik preoccupato per ciò che stava accadendo al di là dei confini della città, finì per convenire che ci si poteva fidare di Drist. «Qualcuno è venuto a farti visita», disse Belwar a Drist una mattina. Drist seguì i movimenti del guardiano del cunicolo verso la porta di pietra, pensando che Seldig fosse venuto a chiamarlo presto quel giorno. Quando Belwar aprì la porta, tuttavia, Drist ruzzolò quasi a terra per la sorpresa, perché non era stato uno svirfeneble a balzare all'interno della struttura di pietra, ma piuttosto una grande e nera sagoma felina. «Gwenvivar!» esclamò Drist, accovacciandosi a terra per prendere la pantera in corsa. Gwenvivar lo fece cadere, schiacciandolo giocosamente con una grande zampa. Quando infine Drist riuscì a sottrarsi alla pantera e a mettersi seduto, Dalwar si diresse verso di lui e gli porse la statuina d'onice. Sicuramente al consigliere incaricato d'esaminare la pantera è dispiaciuto separarsene, disse il guardiano del cunicolo. Ma Gwenvivar è prima di tutto e principalmente tua amica. Drist non riuscì a trovare le parole per rispondere. Ancora prima del ritorno a Della Pantera, gli gnomi del profondo di Blindestone l'avevano trattato meglio di quanto meritava, o così lui credeva. Ora il fatto che gli svirfe nebli gli restituissero un oggetto magico così potente per dimostrargli assoluta fiducia lo commosse profondamente. «Quando vorrai, potrei tornare alla casa centrale, l'edificio in cui sei stato trattenuto quando sei venuto da noi inizialmente», proseguì Belwar e recuperare le tue armi e l'armatura driste si dimostrò un po' esitante all'idea ricordando l'incidente con il finto basilisco quale danno avrebbe potuto provocare quel giorno se fosse stato armato non di pali ma di mi tarredrò. le terremo qui e al sicuro disse belwar comprendendo l'improvvisa afflizione del suo amico se ne avrai bisogno le avrai ti sono debitore rispose drist sono debitore a tutta blindeston noi non consideriamo l'amicizia un debito replicò il guardiano del cunicolo ammiccando poi lasciò drist e guenvivar e tornò nella stanza a grotta della sua casa consentendo ai due cari amici di riunirsi in privato una bella sorpresa attendeva Seldig e gli altri giovani gnomi del profondo quel giorno, quando Drist uscì per unirsi a loro con Gwenvivar al suo fianco. Vedendo il felino che giocava con gli svirfenebli, Drist non poté fare a meno di ricordare quel giorno tragico un decennio prima quando Masorge aveva usato Gwenvivar per inseguire gli ultimi minatori di Belwar in fuga. A quanto pareva, Gwenvivar aveva allontanato completamente da sé quell'orribile ricordo, perché la pantera e i giovani gnomi del profondo si divertirono insieme per l'intera giornata. Drist desiderò soltanto poter allontanare con altrettanta facilità gli errori del suo passato. Illustrissimo guardiano del cunicolo gridò qualcuno un paio di giorni più tardi, mentre Bellwar e Drist stavano godendosi la colazione mattutina. Bellwar si bloccò e rimase seduto perfettamente immobile. A Drist non sfuggì l'inaspettata nuvola di dolore che attraversò i larghi lineamenti del suo ospite. Drist era giunto a conoscere molto bene lo Svirfnebli e quando il lungo naso aquilino di Bellwar si volgeva verso l'alto in un certo modo, segnalava inevitabilmente la sofferenza del guardiano del cunicolo. Il re ha riaperto i tunnel orientali, continuò la voce. Ci sono voci di una ricca vena di minerale metallico soltanto a un giorno di marcia. La mia spedizione sarebbe onorata se Bellward Dissengulp trovasse il modo di accompagnarci. Un sorriso speranzoso si allargò sul volto di Drist, non perché pensasse di avventurarsi fuori. Ma perché aveva notato che Belwar sembrava un po' troppo solitario nell'altrimenti aperta comunità Svirfnebli? Il guardiano del cunicolo Brickers spiegò arcignamente Belwar a Drist, senza condividere minimamente il nascente entusiasmo del dro Uno di coloro che vengono alla mia porta prima di ogni spedizione, chiedendomi di unirmi al viaggio. E tu non vai mai, Drift. Belwar scrollò le spalle. «Una richiesta dettata dalla cortesia, nulla di più», disse mentre contraeva il naso e digrignava i grandi denti. «Non sei degno di marciare accanto a loro?», aggiunse Drist in tono che trasudava sarcasmo. «Credeva finalmente di aver trovato la fonte della frustrazione del suo amico». Belwar scrollò le spalle ancora una volta. Drist lo guardò accigliato. «Ti ho visto all'opera con le mani di Mitral», gli disse. «Non torneresti a detrimento di nessuna spedizione. A dire il vero, saresti utilissimo. Perché ti affretti a considerarti meno amato quando quelli che ti circondano non la pensano così?» Belwar sbatté la mano a martello sul tavolo, provocando una notevole fenditura nella pietra. «Sono in grado di fendere la roccia più velocemente di tutti loro», ringhiò con ferocia il guardiano del cunicolo. «E se dei mostri dovessero piombare su di noi...» agitò la mano a piccone in modo minaccioso e Dristen non dubitò che l'ognomo del profondo dal petto enorme e tondeggiante potesse usare nel migliore dei modi lo strumento. «Buona giornata, illustrissimo guardiano del cunicolo!» fu l'ultimo grido proveniente da fuori dalla porta. «Come sempre rispetteremo la tua decisione, ma come sempre lamenteremo anche la tua assenza!» Dristen fissò Belwar con curiosità. Perché allora chiese infine se sei così competente come affermano tutti te compreso perché resti in disparte conosco l'amore che gli svirfenebli hanno per tale spedizioni tuttavia tu non sei interessato né parli mai delle tue avventure fuori da blindeston è la mia presenza che ti trattiene a casa sei costretto a vegliare su di me no rispose belwar mentre la sua voce rimbombante riecheggiava varie volte negli orecchi delicati di Drist. «Ti è stata garantita la restituzione delle armi, al Foscuro. Non dubitare della nostra fiducia». «Però...», iniziò Drist, ma si fermò bruscamente, rendendosi improvvisamente conto del vero motivo che si celava sotto alla riluttanza dell'ognomo del profondo. «Il combattimento», disse piano, quasi in tono di scusa. «Quel giorno terribile» più di un decennio fa. Belwar rivolse il naso verso l'alto e si affrettò a girarsi dalla parte opposta. «Ti rimproveri la perdita dei tuoi simili», continuò Drist, parlando più forte man mano che acquistava sicurezza nel suo ragionamento. Tuttavia il drur riusciva a malapena a credere alle parole che pronunciava. Ma quando Belwar si volse nuovamente verso di lui, gli occhi del guardiano del cunicolo erano cerchiati di lacrime e Drist capì che le sue parole avevano fatto centro. Drist si passò una mano sulla folta chioma bianca senza sapere veramente come rispondere al dilemma di Belwar. Aveva guidato personalmente la spedizione Drow contro il gruppo di minatori svirfenebli e sapeva che nessuna colpa per la disgrazia poteva giustamente venire imputata su nessuno degli ignomi del profondo. Tuttavia, come poteva spiegare la cosa a Belwar? Ricordo quel giorno fatale iniziò Driste con titubanza lo ricordo intensamente come se quel terribile momento fosse raggelato nei miei pensieri per non affievolirsi mai non più che nei miei sussurrò il guardiano del cunicolo Driste annuì d'accordo in ugual misura tuttavia perché mi trovo imprigionato nella medesima rete di rimorso che intrappola te Belwar lo guardò con curiosità, senza capire realmente. «Sono stato io a guidare la pattuglia Droh», spiegò Drist. «Io ho trovato il vostro gruppo e ho creduto erroneamente che foste saccheggiatori intenti a calare su Menzo Berranzan. «Se non si fosse trattato di te, allora sarebbe stato qualcun altro», rispose Belwar. «Ma nessuno avrebbe potuto guidarli bene come me», disse Drist. «Là fuori». «Guardò verso la porta. Nelle regioni selvagge. Io ero a casa. Quello era il mio regno. Ora Belwar stava ascoltando ogni sua parola proprio come Drist aveva sperato. «E sono stato io a sconfiggere l'elementale di terra», continuò sobrio Drist senza impudenza. «Se non fosse stato per la mia presenza, la battaglia si sarebbe risolta in parità». Molti svirfenebli sarebbero sopravvissuti per fare ritorno a Blindestone. Bellwar non poté nascondere il suo sorriso. C'era un margine di verità nelle parole di Drist, perché lui era stato veramente un fattore determinante nel successo dell'attacco Dro. Ma Bellwar trovò che il tentativo di Drist di dissipare il suo rimorso rappresentasse una verità un po' stiracchiata. «Non capisco come tu possa biasimare te stesso», disse Drist, ora sorridendo e sperando che la sua levità trasmettesse un margine di conforto al suo amico. «Con Drist Urden a capo del gruppo dro non avete mai avuto una possibilità». «Magga Camara! È un argomento doloroso su cui scherzare!» rispose Belwar, ridacchiando suo malgrado mentre pronunciava quelle parole. «D'accordo!» disse Drist in tono improvvisamente serio. Ma accantonare la tragedia in uno scherzo non è più ridicolo che vivere sommerso nel rimorso per un incidente di cui non hai colpa. Si corresse rapidamente Drist. La colpa grava sulle spalle di Menzo Berranzan e dei suoi abitanti. È la consetudine dei Drô che ha causato la tragedia. È la malvagia esistenza che vivono ogni giorno che ha condannato i pacifici minatori della tua spedizione. A un guardiano del cunicolo... «È affidata la responsabilità del suo gruppo», replicò Belwar. «Soltanto un guardiano del cunicolo può organizzare una spedizione, quindi deve accettare la responsabilità della sua decisione». «Tu hai deciso di condurre gli gnomi del profondo così vicino a Menzo Berranzan? chiese Drist. «Sì». «Per tua scelta?» insistette Drist. «Credeva di comprendere sufficientemente bene le consuetudini degli gnomi del profondo, per sapere che la maggior parte delle loro decisioni importanti se non tutte venivano risolte democraticamente senza la parola di Belwar d'issengulp la spedizione mineraria non sarebbe mai giunta in quella regione noi sapevamo del ritrovamento spiegò Belwar un ricco filone segreto di minerale metallico venne deciso in consiglio di rischiare l'avvicinamento a Menzo Berranzan. io ho guidato il gruppo designato «Se non si fosse trattato di te, allora sarebbe stato qualcun altro», disse in tono caustico Drist, imitando le parole che Belwar aveva pronunciato in precedenza. «Un guardiano del cunicolo deve accettare la respons. iniziò Belwar, distogliendo il proprio sguardo da Drist. «Loro non ti ritengono colpevole», disse Drist seguendo lo sguardo vacuo di Belwar verso la vuota porta di pietra. «Loro ti onorano e ti apprezzano», hanno pietà di me, ringhiò Belwar. Hai bisogno della loro pietà? esclamò Drist di rimando. Sei meno di loro? Un menomato impotente? Non lo sono mai stato. Allora esci con loro, gli urlò dietro Drist. Vedi se hanno veramente pietà di te. Io non lo credo, nel modo più assoluto. Ma se le tue ipotesi si riveleranno fondate, se il tuo popolo commisera il proprio illustrissimo guardiano del cunicolo, allora dimostra loro qual è il vero Belwar Dissengulp. Se i tuoi compagni non riversano su di te né pietà né colpa, allora non essere tu stesso a porre questi due pesi sulle tue spalle. Belwar affissò il suo amico per un lunghissimo attimo, ma non rispose. Tutti i minatori che ti accompagnavano erano a conoscenza del rischio di avventurarsi così vicino a menzo Berranzan, gli ricordò Drist. Un sorriso si allargò sul volto di Drist. Nessuno di loro, incluso te stesso, sapeva che Drisdo Urden avrebbe guidato gli avversari Dro contro di voi. Se l'aveste saputo, sareste certamente rimasti a casa. Magga Camara mormorò Belwar scrollò il capo incredulo sia per l'atteggiamento scherzoso di drist sia per il fatto che per la prima volta in più di un decennio si sentiva meglio riguardo a quei tragici ricordi si alzò dal tavolo di pietra lanciò un largo sorriso a drist e si diresse verso la stanza interna della sua abitazione dove stai andando chiese drist a riposare rispose il guardiano del cunicolo gli avvenimenti di questo giorno mi hanno già stancato. La spedizione mineraria partirà senza di te. Belwar si volse e lanciò un'occhiata incredula a Drist. Ildro si aspettava davvero che Belwar abbandonasse con tanta facilità anni di rimorso e si limitasse ad andarsene saltellando con i minatori? Avevo pensato che Belwar di possedesse più coraggio, gli disse Drist il cipiglio che attraversò il volto del guardiano del cunicolo era genuino e drist capì di aver trovato un punto debole nella corazza di autocommiserazione di belwar parli con audacia ringhiò belwar attraverso una smorfia con audacia un codardo replicò drist lo svirf nebli dalle mani di mitral avanzò con aria sinistra Mentre respirava, il suo petto, densamente muscoloso, si sollevava in grandi ansiti. «Se non ti piace il titolo, allora gettalo via!» gli ringhiò in faccia Drist. «Vai coi minatori! Mostra loro la verità su Belwar Dissengulp e imparala tu stesso!» Belwar sbatté tra loro le mani di Mitral. «Allora corri fuori a prendere le tue armi!» ordinò. Drist esitò. «Lo stava sfidando!» si era spinto troppo oltre nel suo tentativo di scuotere il guardiano del cunicolo per liberarlo dai suoi legami di rimorso. «Prendi le tue armi, Drisdourden», ringhiò nuovamente Belwar, «perché se io devo andare coi minatori, allora lo stesso vale per te». Giubilante, Drist afferrò la testa dell'ugnomo del profondo tra le mani lunghe e sottili e sbatté piano il proprio capo contro quello di Belwar, mentre i due si scambiavano sguardi fissi di profonda ammirazione e affetto. In un istante, Drist corse via, scattando verso la casa centrale, per recuperare la sua cotta di maglia finemente intessuta, il suo pivafi e le sue scimitarre. Belwar si limitò a darsi una botta in testa con la mano, incredulo cadendo quasi a terra e osservò lo scatto selvaggio di drist fuori dalla porta d'ingresso si sarebbe rivelato un viaggio interessante il guardiano del cunicolo brickers accettò prontamente belwar e drist anche se lanciò a belwar un'occhiata curiosa riguardo alla rispettabilità del draw perfino l'incerto guardiano del cunicolo non poteva negare il valore di un elfo scuro nelle regioni selvagge del buio profondo in particolare se i sussurri riguardanti attività drone e tunnel orientali si fossero rivelati autentici. Ma la pattuglia non rilevò alcuna attività o carneficina mentre procedeva verso la regione identificata dai ricognitori. Le voci di una robusta vena di minerale metallico non erano minimamente esagerate e i venticinque minatori della spedizione si misero al lavoro con entusiasmo che il drone non aveva mai visto prima. Drist era in particolar modo lieto per Belwar, perché le mani a martello e a piccone del guardiano del cunicolo spaccavano la pietra con una precisione e una forza che superava quella di tutti gli altri. Belwar non impiegò molto a rendersi conto di non venir minimamente commiserato dai suoi compagni. Era un membro della spedizione, un membro illustre e non un impedimento. Lui riempiva i vagoni con più minerale metallico di tutti i suoi compagni. Durante i giorni che trascorsero nei tunnel serpeggianti, Drist e Gwenvivar, quando il felino era disponibile, facevano una vigile guardia intorno al campo. Dopo il primo giorno di estrazione mineraria, il guardiano del cunicolo Brickers assegnò un terzo compagno di squadra al droe e alla Pantera, e Drist sospettò correttamente che il suo nuovo compagno Svirfenebli fosse stato incaricato tanto di tenerlo d'occhio quanto di tenere gli occhi aperti per eventuali pericoli provenienti da altrove. Con il passare del tempo, tuttavia, e man mano che il gruppo di svirfenebli si abituava al compagno dalla pelle d'ebano, Driste venne lasciato vagare come preferiva. Fu un viaggio privo di avvenimenti salienti e vantaggioso, proprio come piaceva agli svirfenebli, e ben presto, non avendo incontrato alcun mostro, i loro vagoni furono riempiti di minerali preziosi rifilandosi manate sulla schiena, con Belwar che faceva attenzione a non assestare colpi troppo forti, raccolsero l'attrezzatura, misero in fila i carretti e si diressero verso casa. Un viaggio di due giorni, dato che dovevano portare i pesanti vagoni. Dopo sole poche ore di viaggio, uno dei ricognitori posti all'inizio della carovana ritornò scuro in volto. Che cosa c'è? lo esortò il guardiano del cunicolo brickers sospettando che la loro buona fortuna fosse giunta al termine una tribù di folletti rispose il ricognitore svirfenebli almeno una quarantina si sono sistemati in una piccola grotta più avanti a ovest e lungo un corridoio in pendenza il guardiano del cunicolo brickers sbatte un pugno su un vagone non dubitava che i suoi minatori fossero in grado di affrontare la banda di folletti ma non voleva problemi tuttavia con i pesanti vagoni che rombavano rumorosamente man mano che avanzavano evitare i folletti non sarebbe stata un'impresa facile passa parola indietro ci metteremo tranquilli se ci sarà un combattimento che siano i folletti a venire da noi qual è il problema chiese drista belwar mentre giungeva nella parte posteriore della carovana si era tenuto nella retroguardia da quando il gruppo aveva smontato il campo. «Una banda di folletti», rispose Belwar. «Brickers dice di non dare nell'occhio nella speranza che ci passino vicino». «E se non lo faranno?» Dovette chiedere Drist. Belwar sbatté le proprie mani tra loro. «Sono soltanto folletti», mormorò biegamente. «Ma io e la mia gente avremmo preferito che il sentiero fosse rimasto libero». Drist fu lieto che i suoi nuovi compagni non fossero così ansiosi di combattere, neppure contro un nemico che sapevano di poter sconfiggere facilmente. Se Drist avesse viaggiato con una spedizione Drò, l'intera tribù di Folletti probabilmente sarebbe stata già morta o catturata. «Vieni con me», disse Drist a Belwar, «ho bisogno di te per aiutare il guardiano del cunicolo Brickers a capirmi». «Ho un piano», ma temo che la mia limitata padronanza della vostra lingua non mi consenta di spiegarne i particolari Belluar agganciò Drist con la sua mano a piccone facendo girare l'esile Drot più rudemente di quanto non avesse voluto non desideriamo alcun conflitto gli spiegò meglio che i folletti se ne vadano per la loro strada non desidero combattere gli garantì Drist ammiccando soddisfatto l'ognomo del profondo seguì Drist Brickers ebbe un largo sorriso mentre Belwar traduceva il piano di Drista. "Varrà bene la pena di vedere le espressioni sui volti dei folletti", rise Brickers rivolto a Drista. "Vorrei accompagnarti io stesso". "Meglio lasciarlo a me", disse Belwar. "Conosco sia la lingua dei folletti che la Drò e tu hai delle responsabilità qui nel caso le cose non vadano come speriamo". "Anch'io conosco la lingua dei folletti", rispose Brickers e riesco a capire abbastanza bene il nostro compagno elfo scuro per quanto riguarda i miei doveri con la carovana non sono così gravi come tu credi perché oggi ci accompagna un altro guardiano del cunicolo uno che non vede da molti anni le regioni selvagge del buio profondo gli ricordò Belwar ma che è stato il migliore in tale ruolo replicò Brickers la carovana è al tuo comando guardiano del cunicolo Belwar io decido d'andare dai folletti insieme al drò drist aveva compreso sufficientemente le parole per capire a fondo la linea di condotta generale di brickers prima che bellwar potesse discutere drist gli mise una mano sulla spalla e annuì. se i folletti non cadono nella rete e noi abbiamo bisogno d'aiuto venite al più presto gli disse poi brickers si tolse l'attrezzatura e le armi e drist lo condusse via Belwar si volse con circospezione verso gli altri non sapendo come avrebbero preso la decisione la sua prima occhiata ai minatori della carovana gli rivelò che gli altri si trovavano compatti dietro di lui uno per uno in attesa e ansiosi di agire secondo i suoi ordini il guardiano del cunicolo brickers non fu minimamente deluso dalle espressioni dei volti ruvidi e perplessi dei folletti quando lui e drist avanzarono tra loro Uno di quegli esseri lanciò un grido e sollevò una lancia con l'intenzione di sferrare un colpo, ma Drist, usando le sue innate capacità magiche, lasciò cadere un globo di tenebre sopra la sua testa, accecandolo completamente. La lancia venne tirata comunque e Drist estrasse una scimitarra e la ruppe in due in aria mentre passava al volo. Brickers, con le mani legate perché stava fingendosi un prigioniero in questa farsa, rimase a bocca aperta per la velocità e la facilità con cui il dro aveva abbattuto la lancia volante poi lo svirfenebli osservò la banda di folletti e vide che erano rimasti altrettanto colpiti un altro passo e sono morti promise driste nella lingua dei folletti un linguaggio gutturale di grugniti e ugiolì. Brickers giunse a capire un attimo più tardi quando udì provenire da dietro un agitato fruscio di stivali e un lamento. L'ognomo del profondo si volse e vide due folletti profilati dalle fiamme rossastre e guizzanti del fuoco fatato del dro che fuggivano affannosamente e goffamente più veloci che potevano. Ancora una volta lo Svirfenebli guardò stupefatto il dro. Come aveva fatto Drista a sapere che i due ignobili folletti erano lì dietro? Brickers naturalmente non poteva sapere del cacciatore, l'altro io di Drist Urden che conferiva al Dro un notevole vantaggio in simili scontri. Né il guardiano del Cunicolo poteva sapere che in quel momento Drist era impegnato in un altro combattimento ancora, volto a controllare quel pericoloso alter ego. Drist guardò la scimitarra che aveva in mano, e poi nuovamente il gruppo di folletti. Erano pronti in almeno una quarantina tuttavia il cacciatore invitava Drista ad attaccare, a colpire con forza quei mostri codardi e farli volare lungo i corridoi che conducevano fuori dalla spelonca. Un'occhiata al suo compagno Svirfenebli legato tuttavia ricordò a Drist qual era stato il piano che l'aveva spinto ad avvicinarsi a quegli esseri e gli consentì di lasciar da parte il cacciatore. «Chi è il capo?» chiese nella gutturale lingua dei folletti. Il capobanda Folletti non era così ansioso di identificarsi di fronte a un Elfo Dro, ma una dozzina dei suoi subordinati, mostrando un coraggio e una lealtà tipica dei Folletti, si volsero e puntarono le loro dita tozze nella sua direzione. Non avendo altra scelta, il capo dei Folletti gonfiò il petto, raddrizzò le spalle ossute e avanzò per affrontare il Dro. Brooke, disse di chiamarsi il capobanda battendosi un pugno sul petto. Perché siete qui? chiese Drist con aria beffarda. Brooke non sapeva proprio come rispondere a una simile domanda. Mai prima d'allora i folletti avevano pensato di chiedere un permesso per gli spostamenti della sua tribù. Questa regione appartiene ai Dro! ringhiò Drist. Non è un posto per voi. La città Draw è molto lontana, si lamentò Brooke indicando dietro a Drift. Si trattava della direzione sbagliata rispetto a Menzo Berranzan, ma Drist sorvolò sull'errore. «Questo è territorio Svirf Nebli!» «Per ora!» replicò Drist, pungolando Brickers con l'impugnatura della sua scimitarra. «Ma il mio popolo ha deciso di rivendicare la regione come propria!» Una fiammella guizzò negli occhi color lavanda di Drist e un sorriso subdolo si allargò sul suo volto. Brooke e i folletti si opporranno a noi!» Brooke effettuò un gesto di impotenza con le mani dalle lunghe dita. Sparite, pretese Drist. Ora non abbiamo bisogno di schiavi, né desideriamo che il fragore è rivelatore della battaglia e che gilungo i tunnel. Considerati fortunato, Brooke. La tua tribù potrà fuggire e restare in vita. Per questa volta. Brooke si volse verso gli altri, cercando aiuto. Si trovavano davanti soltanto un Elfrodro mentre più di tre dozzine di Folletti erano pronti con le loro armi. Le circostanze erano promettenti, se non schiaccianti. «Sparite!» ordinò Drist puntando la propria scimitarra verso un corridoio laterale. «Correte finché i vostri piedi non saranno troppo stanchi per sorreggervi!» Il capobanda Folletti posò le dita con aria di sfida sul pezzo di corda che sorreggeva il suo perizoma. A quel punto... Un fracasso risuonò intorno alla piccola grotta, tamburellando ritmicamente sulla pietra. Brooke e gli altri Folletti si guardarono intorno nervosamente e Driste non si lasciò sfuggire l'opportunità. «Osi sfidarci?» gridò il dro facendo in modo che Brooke venisse delineato dalle fiamme che brillavano di rosso. «Allora che lo stupido Brooke sia il primo a morire!» Prima che Driste terminasse la frase, il capobanda Folletti era sparito, correndo a tutta velocità lungo il corridoio indicato da Drist. Giustificando la fuga come fedeltà al proprio capobanda, l'intera tribù di Folletti si lanciò in un rapido inseguimento. Il più veloce riuscì perfino a superare Brooke. Qualche attimo più tardi, Belwar e gli altri minatori svirfenebli apparvero in corrispondenza di ogni passaggio. «Ho pensato che poteste aver bisogno di un po' di sostegno», spiegò il guardiano del cunicolo dalle mani di Mitral battendo la mano a martello sulla pietra il tuo tempismo e la tua decisione sono stati perfetti illustrissimo guardiano del cunicolo disse Brickers al suo pari quando riuscì a smettere di ridere perfetto come era logico aspettarsi da Belwar di poco più tardi la carovana di Svirfenebli riprese il proprio cammino l'intero gruppo era esaltato e giubilante per gli avvenimenti degli ultimi giorni gnomi del profondo si ritenevano molto astuti per il modo in cui avevano evitato i guai. L'allegria si trasformò in una festa in piena regola quando arrivarono a Blindestown, e bisogna dire che gli Svirfenebli, benché di solito fossero un popolo serio e dedito al lavoro, organizzavano feste come qualsiasi altra razza dei reami. Drisdourden, nonostante le differenze fisiche che lo contraddistinguevano dagli Svirfenebli, si sentì più a casa e a proprio agio di quanto non fosse mai stato in tutti i quattro decenni della sua esistenza e Belwar Dissengulp non si tirò mai più indietro quando un altro svirfenebli si rivolgeva a lui chiamandolo illustrissimo guardiano del cunicolo.